0: 好安，大妈妈开始。呃，今天要讲的呢，来讲一下《进击的巨人》，因为他最近完结了。虽然我一直没有特别强调，但因为《进击的巨人》，我还是特别再再强调一下哈，就是本集会后面会有大量的雷，那请斟酌收听这样子。那其实《进击的巨人》，我到完结篇我才发现，因为它已经11年了。那它的漫画连载11年了。那它动画呢，是之前我也忘了几年前然后开始爆红。然后上了动画之后开始爆红，然后整个带动整个进阶巨人的世界观。那当年在这不在在红的时候，刚,刚开始出动画就我那时候就有看嘛。那那时候就觉得我非常的热血。他在描述一个一开始呢是在描述一个大家都被关在巨大的城墙里面，然后人类被关在巨大的城墙里面，然后城墙外面呢是数不清的巨人，而这些巨人呢会冲进。在故事的一开始就冲进来，冲进城墙里面，然后开始吃人，然后吃人之后呢，开始消灭了整个人群啊，然后甚至于第一集就把主角的妈妈吃掉了。而第一集的结尾是吃掉妈妈那一个画面，我觉得算是蛮震撼的场面，因为就是一种充满了绝望感，然后一种末世界末日那种感觉，他把那种气氛营造的很好。那后来动画的。剧情就慢慢的推展，然后推展到主角为了这个东西，然后加入了呃他们的守卫军，然后加入了军队，呃军队里面呢又分成三个阶级，一个是守卫军团，一个是宪兵队，就是驻负责负责那个王都的警戒这样子，然后另外一个呢就是主角加入的调查兵团，就是开始他们要去推广呢、呃、推进人所谓人类的探索线，然后想要。研究巨人，的了解巨人，然后甚至于是想办法让人类能够不要再活在墙里面的那种感觉，那个意思。那好，慢慢的推进呢，他们也慢慢的找到了各种方法，然后跟巨人决战。而在很多很多战斗中呢，哎，突然有一天，主角完成训练之后，突然发现他有一天巨人又再度进攻了。然后进攻之后呢，他就意外的被吃掉，可是也意外的发现原来。他突然拥有了变身成巨人的能力，然后就充满了很多各式各样的，就剧情开始展开，展开成哦，因为主角有巨人的能力，那表示开那个人类开始有能力跟外面的巨人一战了，就是至少有一个同等级的对手这样子。然后他们就不断的向外探索探索，然后试着试图去，就简单想办法想要研究巨人，就去把巨人消灭光，而。整个动画呢，你要说，我一开始先先讲动画，因为我当时从当初是从动画开始入坑的。好，那那个、然后一开始整个动画的配乐跟情节，然后还有剧情的节奏都掌握的很好，所以你看的是非常的非常的爽快。像那个时候，应该我、哦、那个也是几年前了，因为我在那个时候的更之前，其实我已经开始不太喜欢看日本动画了。因为我觉得日本的话很容易会拖戏，然后就节奏不太好，就觉得这个拖已经不是什么以前《灌篮高手》那种拖，什么一球要投一球要投三十分钟的那一种，或者是那每颗星还有六分钟要爆炸，我们还有三级可以逃那种程度，不是那个样子。现在它的整个剧情，那一子日本的画就是整个剧情都拖很慢，然后它会给你加一堆有的没的。那个独创剧情，而且独创剧情又没有原著来的吸引人，所以你就会看着觉得蛮痛苦的。那是，可是，在进阶巨人刚出来的时候，它的节奏感，而且它符合原著，然后再加上真的是非常热血的动，呃，非常热血的音乐，然后所以让我非常的受吸引。那那时候好，进阶巨人看完了，当第一季看完的时候呢，我曾经有想过要去看漫画，但这个时候不得不说。呃，漫画我那个时候不太能够接受他的画风，因为他就是我那时候觉得他人物怪画的很怪，而且整体的色调其实是非常的阴暗的，所以那个时候让我非常的没有办法，就不太能接受，所以我可能就是大概翻个几页，然后就没有看了，而且他那个时候又出了一堆周边。就是还有什么进的巨人小学校或者进的什么东西，就是他出，因为那时候太红了，所以开始有一堆仿仿作，然后就出了非常多的书。那可是在这之后呢，就又隔了很久一阵子，然后开始诶、欸、动画又有出了第二还第三季，然后那时候就看到哦，他们开始出去了，而且开始在森林里面跟巨人大战，然后甚至于最后还面临了就是人类的反叛。也不是说人类反叛，应该说是曾经是战友的反叛。然后原来战友是也是具有变身成巨人的能力的人，而且他们的巨人还有各式不同的功能，然后有各式各样的战斗能力。就在整个追捕过程中，结束了第三季，而那又是在前一阵子的事情了。那到后来呢？我是直到有一天开始听同学说，开始听一个朋友讲说，我一开始啊就是看《进击的巨人》，我也觉得没怎样。可是中间突然一个转折，我、哦、干后面怎么超超展开的这么夸张？然后就一直看下去了，我就很好奇，我也跟着看了。就看了之后呢，原来动画前三季只是小菜，后面才是什么沙朗牛排、和牛啦，什么龙虾、鲍鱼，什么就一次煮菜三顿还会全部一次给你上来。因为到了最后呢，好不容易哎就又扯出了哦，原来还有所谓的哦，有所谓的七大巨人。然后还扯出了，就是会有什么所谓的始祖巨人，然后甚至于更劲爆的结果是发现，原来在所谓城墙里面的那个岛上城墙里面的人，其实呢是特殊人种，而他们的能力呢，应该说他们内建的天生能力其实就是变成人，就是变成巨人，只是当他们变成巨人的时候，他们会没有思考能力，而到了可是呢，在特定的情况下，就是吃下。或喝下那个能够有具有战斗特殊巨人的脊髓液之后，他们就可以变身，有自主意识的变身。然后看到这边就已经觉得，我靠，已经有点超展开了。然后原来，然后再发现，当他们等到他们就是主角爱莲他们终于突破了城墙，然后终于平定了整座岛屿之后，然后才发现岛屿，那他们在一个岛上。而岛的海的对面呢，是一个人类的王，是一片大陆，而有点算是人类的王国那种感觉。然后他们才发现，原来还有所谓真正的人类，他们只是特殊人种。而这个时候呢，故事呢就开始突然一变，变成了在开始在讲那片大陆上面的那个特，那片大陆上面特殊人种的处境跟故事。原来在那个。大陆上面啊，特殊人种是被歧视的对象，然后受尽了欺压、啊，受尽了侮辱。但是为什么他们会乖乖的服从呢？就只是为了像人类一样的生活生活。而且曾经的故意的挑拨呢，让他们在大陆上面的特殊人种敌视在岛上的特殊人种。然后就开始讲那一段故事，然后讲了很长很长一段故事，然后甚至于也开始讲到当初那个背叛岛上的人类的巨人士兵们，其中一个叫莱纳的，那他们呢，他回去故乡之后的一些处境跟一些故事，然后还有遇到了种种的人呢，什么什么的，而这一部分呢，讲了超级久的，所以呢，才会有。当才会有最后，就是最近前阵突然因为那个配合动画最最终季开播而突然流行起来的一句话，叫做“莱纳，你做啊”，因为是在隔了就在讲那个特殊人种的故事讲了一大串之后呢，终于带到了那一个，有一有一某一天晚上，然后莱纳被带到了一个小房间里面，然后看到了一个。重伤的士兵，然后他疑惑的看着那个士兵，可是虎躯一震，原来呢，他突然意识到那个人是谁。而那个士兵缓缓的抬起头，然后讲：“莱纳，你坐啊。”原来他是艾莲，他就是故事的主角。那在刚刚说到就是有七大巨人嘛，那这个主角那艾莲他所拥有的巨人士兵的能力呢，就叫做晋级的巨人，就是攻击力超强的意思。好，那这个时候，所以呢？你要想象，就是在那种已经憋了超久，然后不知道在干嘛，然后整个完全没有在讲岛上的那群当初那群士兵的故事，而这个时候你看到爱莲突然出现了，然后坐在那边，然后讲来，那里坐啊的那种感觉，你就会觉得哇靠，就是一种震撼。然后呢，就开始带到岛上的人要来把爱莲救走。可是救走了之后呢？也结果后来又发现艾莲有他自己的计划，而最后的计划呢，居然是艾莲想要利用始祖巨人的力量，也就是最早的那一个当初的巨人之母，他的能力来消灭所有的人类，来发动岛上的巨人，超超巨大巨人士兵，然后把人类全部踩平。而这些超巨大巨人怎么来的呢？原来搞半天，当初他们被关的。关在岛上的人被关在墙里面，而那些墙的内部其实都是数不清的巨人，就是七八十公尺高的巨人这样子，哎，五五十公尺高的巨人这样子，就也是，就也是超超多巨人这样子。那怎么样消灭人类呢？就是利用始祖巨人的力量，把所有的巨人唤醒，然后踩，然后开始往前，大家排队排排队，然后开始往前走，走到踩平这世界上所有的。土地这样子，这个呢，在漫画里面叫做地名，因为在这么庞大的部队走路的过程中，你就会听到地地妹子直咚咚咚咚咚咚,咚那种地地的鸣声这样子。好，然后到最后呢，也就是前阵子的结局，就是终于主角他们，呃，终于就是岛上的人们，也就是艾莲当初的童年玩伴阿尔敏跟艾卡莎。和米卡莎，然后再加上他们的一些，就是同队的士兵们，然后一起的阻止了爱莲这个疯狂的举动，然后最后就是回归一切嘛。那整部作品，那一刚刚讲的呢，就只是大概整个故事的流程。那当然过程中，其实他不断的在探讨的一个是什么叫做自由。因为爱莲，他其实从头到尾想要追寻的都是自由。他不想要当被关在笼中的鸟，也就是被关在城墙,墙里面。他想要出去，他想要自由的、自由自在的在外面翱翔，在外面奔奔驰跑跳。所以，当他知道了墙的来源，跟外面那些人类，跟外外面那些人类对于这些特殊人种的欺压、压迫跟压榨之后，他才会有生出那一种。那我要消灭所有的人类，这样呢，我们这个特殊人种就可以获得自由了。他才会有这一种想法。可是呢，故事的最后有一点算是保他倒成，毕竟是爱莲，艾他还是一个这样讲哈，就是有血有肉的人吧。就他不忍，他最后还是有点不忍心，真的就是犯下这么严重的屠杀人类的罪名。所以他有一点算是。要类似牺牲自己，因为他陷于现在一个困境中，他想要让他的族人自由，就是他的特殊那些人特殊人种自由。可是外面的人类呢，又不可能轻易的放过他们的能力。那他要怎么办呢？其实最简单的方式就是把特殊人种所拥有的巨人的能力全部抽掉，全部消灭。但是很可惜的，这一点呢，他们一直没有办法办到，因为他们不知道巨人的能力要怎么消灭掉。但是艾莲借由接触了始祖巨人的那个算是灵魂之后吧，然后了解到始祖巨人想要的是什么，而且并且就是了解到只有始祖巨人放开手，他们才能够再次，他们才能够放下巨人之力，然后恢复到一般人的样子。所以艾莲他在前面的某个时间点，他曾经就知道了，就是最后他必须要做出这些事情。来引导到最后，他的好朋友米卡莎的选择，让米卡莎，那他就是有点类似看见了这一切，但是米卡莎会做出什么选择，他不知道。而他所做的一切，包括什么屠杀人类啊，什么什么都只是为了引导到这个结果。而且另一方面呢，艾琳会觉得，当他犯下这么恐怖的罪行的时候，然后他的伙伴来阻止他，这样呢可以让他的伙伴们变成英雄。那这样也会让人类不会去对付这些他他的朋友们，然后再借由他的朋友们呢，再去说服岛上残存的特殊人种，然后让大家和平相处。这是艾莲他想出来的方法，尤其是而且大家也没有巨人之力了，所以好像这样就可以算是一个平息。所以你看到这个时候就。艾莲他想要的自由是什么？其实到了这个时候就会发现，艾莲他的自由其实到最后就变成了是把他们特殊人种从巨人之力这个诅咒中解放，让他们能够成为一般的人类。其实这就是他们的自由。而他不断的在探讨这个议题，我觉得很有趣的是，其实艾莲他在后几话哦，我可能会比较都着重在后几话的剧情，是因为最近才刚看,看完，一口气把最后面几集看几回看完。艾莲，他比较，他在最后的时候，他曾经跟阿敏他的好朋友讲过，就是要消灭人类，要除掉这些人类，然后让他们不要再威胁我们，是我的自由，而你们要做什么选择是你们的自由。但是，当我们都要追求自由的时候，我们的道路必定会相交，而我们就会碰撞，而唯一剩下的就是战斗。我觉得这是。很有趣的一段话，因为其实想想也是真的，你大家都有做某件事情的自由，但是大家都有，但是当你的某那些自由卡到某一个程度的时候，总会有交错的时候、交汇的时候，而这个时候就会产生冲突。那如何去米平这个冲突，是我们要去学习、要去讨论、要去探讨的。而在漫画中呈现的就是战斗。然后另一方面呢，说真的，你最后最后要讲到结局，就是你会觉得，因为其实整部漫画它其实就一直在绝望跟希望中徘徊。作者真的很会在大家看起来非常的欣欣向荣，非常的有未来的目标，然后在未来看到曙光的时候，狠狠的给你一拳。然后给你知道什么叫做绝望，而又很会呢，在真的面临绝望，然后真的无计可施，准备束手就擒、刷刷以的时候，突然又出现了希望。就作者不断的在把玩弄这两两面的方式，然后而他又不会玩弄得太超过。好啦，其实我觉得他蛮超过的，可是他不会玩弄到说你觉得都给你玩就好了那种感觉，就是你不会看到无感，你还是会真的跟着角色们。就是进入那一种充满了希望之后，突然被重击的那一种绞痛感，跟在一片绝望之中看到希望的那种兴奋的感觉，我觉得作者在这种节奏掌握上做的很好。那你说到结局，我觉得多多少少有那么一点点遗憾，可是又会觉得好吧，可能这是比较好的收尾方式，因为毕竟啊，他不能。他油门不能吹到底，他不能真的让爱莲把人类全都灭了，这样这个漫画太黑暗了，然后就太悲情了。所以呢，他一定会设计成要做一个收尾。好，那最可以想见的是，地名会被阻止，但是又有那么一点点是，他又不想让一个他一开始花心力创作的主角艾莲，就是那种渴望自由的男孩。然后他甚至也是非常的固执，然后非常的已经到我行我素的程度了，但是他又非常的执着，而他他又不想让这个角色完全黑化，所以他又在最后的最后用一小段的心灵沟通去洗白了爱莲。而我觉得这一段洗白算是蛮有趣的，因为他是找艾尔敏，阿尔敏来就是做陪衬，因为阿尔敏在主角群里面算是。第一，他比较理性；第二呢，他又比较算是安静吧，就是会听人家讲话的那一种，所以很适合在利用跟他对谈的过程中讲解整个结局的导向、结局的结果、过程跟方式这样子。你拿其他人，要么就是一开始爆冲啦、啊，要不然就是像米卡莎就会抱着爱莲痛苦啊什么什么、啊，就都不适合拿来做剧情解释这件事情。好，总之呢。所以最后又还不是把艾莲洗白了？虽然说艾莲他还是挂了，而挂掉他的人呢，是最爱他的米卡莎。我真的觉得作者很会，而且很懂。就是在倒数第二话的最后一幕，就是米卡莎冲进了始祖罪人的口中，呃，始祖巨人的口中，然后挥刀把艾莲的头砍下，然后最后就是抱着艾莲的头，再挥刀那一下去的，再下去的那一幕。你看着米卡莎的眼神，我真的这个时候要佩服所谓的画工跟技巧，就是你可以感受到米卡莎眼中，我不知道他是不是真的有这种感觉，但是你就会感受到米卡莎眼中的那种不舍跟依恋，然后还有一种怜惜的感觉，就是、哦、那个眼神真的情绪太多了。我真的觉得，就是你随着剧情去看到那一幕，你就会觉得你们默默的，甚至于会想要掉泪那种感觉。那一刀真的。太美了，那时、個、候太美了，让人不忍直视。对，而很有趣的是，在米卡莎抱着艾莲的头的时候，始祖巨人的幽灵就在后面看着。这就是另外一个我觉得稍稍有点牵强的点，因为结果到最后，作者给的解释是，始祖巨人为什么会让这份巨人之力持续两千多年的原因，是因为。始祖巨人爱当初那一个下指令的国王，深爱他，所以甘愿为了这份力量，然后保持这份力量持续两千多年。而为什么会说这很牵强呢？第一是现在已经很多作品是那种已经到你提爱呀、啊、什么的，你就会先翻个白眼这样子。第二点呢是更瞎的，当初那个国王是残杀始祖巨人的家族亲人，然后甚至于。还残害始祖巨人他本人，然后还最后还逼他去承接巨人之力，而他在这种情况之下，始祖巨人居然深爱着当初那个国王，这已经是我觉得已经超越斯德哥尔摩等级了，就就是、超越斯德哥尔摩症候群了，这已经太夸张了，而且还两千持续两千多年，而且另外一点稍微让人不满的就是他也就只这样带过，他没有更深一层的去讲，不过我觉得。再更深一层讲，反而可能就会烂尾吧。就这一部分，也就只好快速的带过去这样子。那总之，当始祖巨人的幽灵看着米卡莎砍下了艾莲的头，虽然说艾莲他托梦给阿尔敏他们，是讲说他的目的，他所看到的一切就是导向最后米卡莎的选择，而他知道这样会影响始祖巨人的决定。而李哈扎最后的选择呢，就是砍下了艾莲的头，而也导致始祖巨人最后的决定呢，就是撤回放下他的爱，然后撤回了巨人之力。只是这一段就会觉得有点好吧，或许就是始祖巨人可能是想到，就算你爱那个人，但是当他做的事情是错的的时候，你也要勇于断开的那一种断舍离的概念吧。我的想法大概就只是这个样子。好，所以总之最后就是大家他终于解除了巨人之力，然后让大家回归到一般的人，或许是而巨人也就消失了这样子。那你说爱莲他最后托梦给阿明，到底有没有算是？那会不会让整部作品变得有点像宿命论的感觉？其实我觉得也不会，因为爱莲他看到的，他只是。如何导向最后的结果？但他并没有看到结果，他所知道的只是他做的这一切会能够导，能够得出那个结论。而且呢，并不是所谓的宿命论，应该是你已经看到结果了，然后你不管做什么事情都会导向那个结果，那才叫做宿命论。可是艾莲的这个方式，艾莲的这个状况比较像是他知道只有这个方式可以去导向。最后让米卡莎做出选择，虽然他不知道是什么选择，而让始祖巨人改变他的决定。所以艾莲用这一切的每一个步骤造作去得到最后的那个结果。所以我不觉得这是宿命论，我觉得就是一个算是有，也就是到了最后还是有点悲伤的决定就对了。因为你明知道这些会造成这些伤亡，会造成这些后果，甚至于在。某一段是艾莲他们当那一群当初的一个很好的战友，然后牺牲了，艾莲也只能大笑，因为他已经看到了这个结果。但是为了达到最后的最后的结局，他还是要这样做，等那一种心酸。所以我觉得结局算是已经算收的很好了，因为就综合我刚刚讲的嘛，你不能太黑暗的结果，然后毕竟要抱一点希望，然后。呃，事情要解决。然后米卡莎虽然说不能跟艾莲长相厮守，但是他们至少是达到某种程度的隐居，我觉得已经算是很不错了。那这一部呢，也是近年来完结的一部长篇巨作，而且我觉得算是因为收尾收得不错，所以它已经可以算是一部经典。嗯，虽然说它真的整体剧情还是蛮黑暗的，我觉得。是值得一看，但是对我来说，我可能不会想要收吧。好，那动画现在还在每周一集在 Netflix 上映，对我希望慢慢看吧。反正配上动画，应该会有更不一样的感觉，因为动画真的制作制作很用心，尤其配上那个配乐什么的，就那个战斗的场面都超有水准，然后真的很棒。那漫画就是强在剧情，而它剧情高真的是高潮迭起。那很推荐花一点时间去把整部看完，你会得到每个我相信每个人都会得到不一样的对自由的感受，对结局的自己的看法。好，那今天这一集呢讲有点长，那就先讲到这边了，谢谢大家。